0: Y bienvenidos al capítulo número 18, al episodio número 18. Siempre la cago. Y boga hace un chingo te quería invitar. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Yo también quería participar en este proyecto.
0: Ya te lo había prometido, hace un buen, pero te quedaba mal.
1: Sí, ya dije, no, ya, ya. Nada más me enchismó.
0: No, 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 discúlpame. ¿Cómo, ¿Cómo te trata la cuarentena? ¿Cómo vas?
1: Pues bien, bueno, ahorita últimamente, la verdad, sí ya. Ya estoy un poquito harta. Al principio no me había tocado como la ansiedad de, de salir, o sea, para mí fue como muy relax y oh. fue como un descanso, pero ya últimamente sí ya, ya no aguanto.
0: Ya esto te andas escapando y todo. ¿sí? <risa> no, no lo hagan. No lo hagan, no lo hagan.
1: Pero. Pues sí, yo creo que poco a poco y también eh, me di un detox de redes sociales como por una semana porque me estaba afectando
0: mucho. ¿Sí? ¿En serio?
1: Sí, yo creo que es el hecho de que antes eh, era... Sa sabía que todo el mundo estaba en su casa, no era como el FOMO. Sí, sí. Pero últimamente sí de que estar viendo atascado de historias, que mis amigos igual ya empiezan a salir, amigos que no habían estado saliendo ya comenzaron a salir, sí fue como, Dios, quiero estar ahí, o sea, los extraño mucho, igual... Eh, no sé, con, con mis abuelas, con mis primos, pero sí, ya, ya estoy otra vez. hoy normal. sí sirve
0: eso de adiós, las redes? O sea, ¿sí te ayuda un chingo más o menos?
1: Sí te ayuda, te cuesta los primeros, los primeros, no sé, días. Y este, porque quieras o no ya estamos muy condicionados con las redes sociales, de hecho, no sé si has visto el nuevo documental de Netflix sí, de Está cañón, sí, ¿no? no, ya
0: no quiero agarrar ni mi celular, te lo juro No, yo, sí. o sea, lo vi y
1: dije, ¿qué onda? Desactivé sí. todas mis notificaciones, menos de WhatsApp, porque mm. pues suena feo, pero ya se volvió como un poquito indispensable de que la tarea sí, 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 Y todo eso, ¿no? Pero de redes o sea, sociales Instagram,
0: sí, totalmente
1: Sí, yo, o sea, yo soy súper adicta a Instagram, y dije, no, ya, eh, en mi reporte semanal del teléfono, así, salía de que tu Arriba. porcentaje aumentó no, 123%, no, 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 no. y yo, no, ¿qué estoy haciendo?
0: Sí, 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 o sea, hasta te da gusto cuando bajas, ¿no? Creo. Sí,
1: de que, wow neta, estuve, o estuve muy ocupada, o estuve haciendo algo más en mi vida.
0: Sí, justamente, aproveché el tiempo. Sí, exacto. Y desnormalizar lo normalizado, ¿no? Claro, claro. <risa> ¿Qué es lo que venimos a hablar? ¿Qué onda, Jimena? Porque, bueno, antes de meternos al título, creo que me gustaría preguntarte, o sea, ¿quién es Jimena? ¿Con qué te identificas? ¿Cómo podrías describir eso antes que nada? Para darle un contexto a los que nos pueden escuchar.
1: Ok, bueno, pues Jimena eh, ya va a cumplir 20 años. Eh, soy estudiante de psicología. Mm. Eh, estudio aquí en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ok. Soy una mujer en deconstrucción, aterrizando okay. el tema que vamos a hablar. Okay. Y me gusta mucho me gusta mucho el deporte, me encanta también escribir. Eh, creo que eres mucho de lo que lees y por eso a mí me gusta escribir, porque siento que hay personas que se identifican. Mm. Y está padre que a veces tú puedes tener las palabras que alguien necesita leer o escuchar.
0: A, a, con esto te refieres a que to, todo aquello que nos metamos es lo que vamos a ir diciendo por la vida, o sea todo sí. lo que te metas acá en lectura, o sea no puede aunque, o sea, aunque no me guste, no importa
1: pues va a ser va a haber momentos en los que no vas a tener tú palabras para saber cómo te sientes, como qué es lo que quieres expresar y creo que a través de la lectura okay. lo puedes hacer y a través de la escritura es como una catarsis de poder expresarte tú y aparte es una terapia buenísima que es gratis, súper fácil, porque no tienes que desquitarte con nadie si te sientes enojado, no tienes que decirle a nadie que estás triste si no quieres hacerlo, simplemente es desahogarlo y plasmarlo y ponerle nombre a ese sentimiento.
0: En, en ese sentido, ¿nunca pensaste más en dedicarte a algo o estudiar algo que tuviese que ver con la escritura directamente? Entiendo que en psicología también se puede escribir mucho, pero...
1: Sí, pues de hecho sí consideré filosofía y letras, o sea, yo me acuerdo que una vez me preguntaron a los 13 años de que, qué quieres hacer, que fue cuando yo empecé a escribir, y escuché de, de filosofía y letras, la verdad yo estaba súper casada con que me iba a, a dedicar a filosofía y letras o periodismo, eh, después tomé la... se me ocurrió también eh, comunicación, pero cuando seguí buscando entre comunicación y filosofía, o sea, las dos había un punto en el que se unían, por así decirlo, pero me empecé a adentrar más en filosofía y cuando me empecé a dar cuenta, dije, no, creo que filosofía no me gusta, lo que me está gustando de filosofía es la parte que se inclina a psicología uh -huh. y en comunicación lo mismo. Y pues creo que tengo como lo mejor de dos mundos que puedo es ayudar a las personas en psicología, pero también la parte de escritura, que no es como que me deslinde completamente de ello. Y de hecho, en tengo otro Instagram que es Efecto Mariposa. Y justamente el... te, iba
0: a, te iba a preguntar sobre...
1: Sí, 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 que es una cuenta dedicada a todo lo de psicología. Y ahí precisamente intento hacer relatos explicando, no sé, cosas de psicología como las emociones... Eh, Relatos sobre el autoconocimiento, la autoconciencia, autorrespeto, autoestima, uh -huh. y así pues es mi manera de expresarme y compartirlo con todo el mundo.
0: Y este, esta cuenta sale a partir de una experiencia o realmente lo, o sea, fue motivado a partir de que tú escribías o cómo fue y en efecto mariposa.
1: Pues efecto mariposa surgió ahorita en la cuarentena eh, por lo mismo te digo de redes sociales. Creo que cuando tú te das cuenta que tus redes sociales están comenzando a ser tóxicas tienes que hacer una limpia y yo empecé a dejar de seguir a mucha gente, empecé a seguir a otra que realmente me aportara algo o que yo considerara como que podría, que me interesara más su contenido y empecé a darle follow a psicólogas, eh, también a, a más deportistas y así, pero me di cuenta que mucho de las, de las cosas que compartían sí es contenido de calidad, pero había algo que, que faltaba, que era como lo que yo buscaba, o sea, por ejemplo, te dicen tips para no estresarte, dormir bien, comer bien, y es como, uh -huh. no quiero leer lo mismo que en otras 50 cuentas, y no quiero leer lo mismo que encuentro en Google, ¿sabes?
0: Sí, 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 100%. Y
1: también, o sea, creo que mucho de la psicología abarca también eh, la música, nuevamente la escritura, este, eh, eh, la educación. Educación hablando del contenido que tú consumes, uh -huh. todo lo, lo que ves y lo que escuchas. Entonces dije, creo que creo que yo he visto que hay personas que tienen mucho que decir, canciones que tienen una perspectiva completamente diferente y que no se están escuchando y merecen tener ese como impulso tal vez el poquito o mucho alcance que yo les pueda dar a las personas, pero sí dejar como esa parte de mía en Instagram que no sea tóxico. Y también creo que hay, por ejemplo, mi concepto es compartir conferencias, que yo siento que los TED, ¿no? Que cuando tú ves una TED Talk, dices, wow, quiero ser así! Y ahorita voy a hacer esto y esto y esto. Y aprendes, o sea, aprendes. Yo soy de aprendizaje auditivo, entonces en cuanto escucho algo, un podcast, una... Una canción, una conferencia Se me queda muy grabado Y dije, bueno, creo que es buena idea también compartir esto Ya que yo todavía no puedo dar terapia No puedo dar consejos de No sé, soluciones sí, sí, claro. Pero compartir algo Que tenga que ver con mi psicología Y desde mi alcance
0: Y, y qué bueno que toques este tema Porque creo que más ahora eh, De repente Llegamos a pensar por qué no estamos En esos lugares donde los demás están O por qué no, incluso... Y también direccionar muy bien qué estás siguiendo y qué estás consumiendo. Porque a veces, güey, hay cuentas, hay gente que no tiene nada que ver contigo. Y es, güey, ¿por qué no, no, no estoy ahí? Cabrón, a ver, aguanta. Sí, o claro, sea, claro. Creo que cada quien en su medio, cada, bien, cada quien le va picando piedra. Y qué bueno que, que caemos en todo esto, porque justamente es lo que te iba a platicar. O sea, yo creo que llevo muchos meses también tratando como de... de uh, tuvimos una charla, ¿te acuerdas? Sí, 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 y buenísima. Como, sí, existencial, dudas existencial, sí, existenciales. Sí, sí, sí. <risas> Estabas fumando mucho ese día. <risa> no, pero sí, sí, o sea, yo creo que son de esos días que me he quedado pensando. En mi consumo de tabaco también. Pero este... ¿En, en por qué no...? Por qué, ¿Por qué realmente llegamos a tener esta actitud de normalizar cosas? ¿O por qué vivimos en, en, en una atmósfera tan contaminada? Pero por todo esto, porque realmente vemos los pantallazos de cosas que... Es como el, el documental que mencionábamos, ¿no? El dilema de las redes sociales, o sea... Ves cosas que... Que te están vendiendo nada más, o sea, y que no tienes que ser tú y, y nada de esto tiene que ser real porque a huevo los demás dicen que es real. Entonces esto, esto me lleva a esta parte del podcast como de decir, creo que ese mismo día platicamos que tú viviste alguna vez en lo normalizado, ¿no? O sea, sí. esta experiencia como tan tuya, creo que, no sé, ¿lo viviste no lo viviste? O sea, digo, aquí no vamos a decir cosas que no quieras compartir o lo que sea, pero aquí es donde yo te quiero preguntar, o sea... ¿Qué, qué, ¿Qué pasó antes en tu vida si es que marcó esto esta normalización? pues
1: Sí, claro, yo creo que, no sé, o sea, mi vida sí fue marcada como por un hito en mi adolescencia y ahora, ¿no? O sea, cuando... Creo que, por ejemplo, eh, cuando tú eres mujer y te lo voy a contar desde la perspectiva de mujer... Eh, tu cuerpo siempre va a ser un imán, ya sea de críticas, de... no sé. Ajá. En, en mi caso voy a aterrizar las críticas porque fue lo que pasó. Entonces yo comienzo este proceso de la pubertad, ¿no? De el cambio de niña a mujer. Obviamente mi cuerpo comienza a cambiar, mi cuerpo comienza a desarrollarse. Y a mí me daba como mucha mucha pena porque... Yo estaba, o sea, mi cuerpo fue el más notorio, entonces a las 3 de la tarde que yo tenía educación física tenía que ponerme la sudadera porque no quería tener los ojos encima de tanto niñas como niños. Uh -huh. eh, no sé, salía y tenía que ponerme en ropa holgada precisamente porque yo no estaba cómoda con cómo mi cuerpo estaba cambiando. ¿Por qué? Porque el busto se me empezó a hacer como grande, eh, las caderas igual todo esto, ¿no? Y creo que ese no es el problema, el problema no es el cambio, el problema es todo lo que conlleva el cambio, que claro. fue para mí una aceptación, un autoconocimiento y un autorrespeto que no fue no fue fácil, no fue un, un proceso de la noche a la mañana. Y nuevamente mi, mi cuerpo sí era como target de críticas de que, hay usa push-up, hay usa relleno, ay, se pone las blusas del uniforme así porque quiere llamar la atención de los niños.
0: Es una pinche tapa de la chingada. Sí, sí, sí. Y sí.
1: digo, bueno, ahorita ya lo lo olvidé, ¿no? Bueno, no, no que lo olvidé, pero ya no es algo que me afecta. Y también digo, creo que todos estábamos inmaduros en esa parte del pensamiento. Mi generación fue, fue difícil y también toparte con todos los niños de que se acercaban a pedirme algo y yo pensaba que no, no sé si era cierto o no, pero pues mi perspectiva era eso, ya, exacto. Ajá. O sea, ya era como un, eh, ¿cómo se dice? Un estímulo de. Como
0: un talk, ¿no? Hasta, no ajá, sé, sí,
1: de, sí, o sea, sí, de. Ay, se me fue el nombre, como de defensa. Y era como o
0: sea, un sí. mecanismo
1: de defensa exacto, como, ¿por qué me hablas? Uh -huh. Y entonces yo me empecé a volver como muy mamona, este, empecé a tener como problemas con la gente. Uh -huh. Y también, es, en ese tiempo estaba Ask. Uh -huh. Y, ay, oh, no, Ask para mí fue una pesadilla, yo <risa> sí. nunca tuve Ask. Precisamente porque a través de las cuentas de mis amigas re recibía críticas. Y yo ni siquiera tenía que ¿sabes? Entonces era como, ay, Jimena, este... Primero fue el tema de mis boobies. Incluso hicieron un collage de mis boobies, así comparando eh, mi uniforme... Cómo se veía mi cuerpo con el uniforme de la escuela y cómo se veía mi cuerpo con es ropa un... normal, ropa de calle. No, Digo, ahorita, bueno, gracias, eh. ¿no? Pues, ¿quién tuvo el tiempo para hacer eso? Sí,
0: no, de, neta esta gente que tiene el tiempo para dedicarte tanto hate, no, no sé, como que... Y, y lo peor es que volvemos a esta parte, o sea, se ve como... Es que es una etapa, es algo que, que le tiene que pasar a todos, o sea... Ajá,
1: y no, se ve no normal, es se no ve como que, que alguien te esté insultando se ve normal uh -huh. y sobre todo que alguien... Que te estén insultando por algo que no está en tu control, que no es como que tú decides, ¿sabes? Y pues era como súper normal que, que pasara yo y me gritaran de cosas o, o cosas de ese, esti de ese estilo que pues no era, era un ambiente tóxico, por así llamarlo. Y lo peor fue que yo empecé a normalizarlo, o sea, yo empecé a decir, no, está bien, o sea, no, no lo veía como algo que estuviera mal, o sea, que sé que, por ejemplo, si ahorita una una de mis sobrinas o una de mis primas llegara y me dijera o sea lógicamente sería no está bien o sea no está bien que vayas a la escuela y que diario sientas las miradas uh -huh. y que inventen cosas de ti y que o sea, eh, en ese momento
0: tú no lo hubieras denunciado no o sea, no lo hubieras no te pasó por la mente jamás,
1: no me pasó por claro. la mente ni siquiera sabía como que se podía uh -huh. este me daba miedo acercarme a los directores no sé por qué eh, lo lo que a mí me ayudó mucho fue que yo sí lo platiqué con mis papás lo platiqué con mi mamá Siempre tuve el apoyo y siempre fue como... En el momento en que tú me digas... Yo no voy a hacer algo que a ti te perjudique eh, en la parte emocional de... Me traicionaste o traicionaste mi confianza. Entonces, en el momento que tú me digas... ¿Sabes qué, ma? Necesito ayuda. Yo voy a ir y vemos qué hacemos. Pero mientras, eh, si tú sientes que puedes manejar la situación,
0: ok. Y es, y es mucho, mucho peso mental, mucho peso de estrés. ¿Qué pedo? O sea, para alguien tan... O sea, no tienes una edad para... No, te digo, tenía o sea,
1: 13 años, 12 no. años.
0: O sea, y mira, te voy a decir algo que duele un chingo. O sea, creo que del otro lado, como cabrón, o sea, creo que es muy difícil aceptar que todo el mundo... En este sentido, hemos estado como... Pues sí, o sea, lo ves como algo normal cuando estás tan niño, tan inmaduro. Y, y yo sí te lo voy a decir, o sea, yo creo que yo alguna vez estuve ahí y alguna vez dije algo, obviamente. O sea, mis amigos, muchos conocidos, hice una pendejada, pero es que es justamente aquí cuando se inicia la violencia, cuando acaban estas cosas ya en, en, en cosas más horribles, y creo que es, un, es una pendejada, o sea, no sé, platicamos ese día fuera de tu casa, ¿no? O sea, creo que esta parte también de normalizar una herramienta como Ask, cosas que, que no vienen sí. a aportar ni madres, yo tenía Ask, y creo que hasta te haces adicto a tratar de recibir... Cosas que llamen la atención para ser el güey que tenga las miradas, para ser la niña que tiene las miradas, no sé, es algo muy ilógico que hacemos por recibir atención. Y algo que te quería preguntar también es, ¿era, o sea, ¿tú lo percibías en tus amigas o nada más? O sea, era, no, lo no percibías no. más en ti? ¿O cómo era?
1: Mis amigas siempre, siempre fueron súper lindas conmigo, siempre me apoyaron. Eso también me ayudó mucho, ¿no? Yo creo que, o sea, cuando tienes el apoyo de gente... Que de verdad te quiere y que tú también verdaderamente aprecias, o sea, puedes con todo. Uh -huh. eh, a mí, mis amigas me, me enseñaban como, oye, ve lo que me mandaron y este, o a veces ya dejaron de enseñármelo como por lo mismo, pero nunca me dejaron de hablar porque pues sí tuve otras amigas que cuando comenzaron las, los pleitos, porque aparte fueron pleitos por niños, súper <risa> inmaduro. Sí. Pero bueno, en ese momento sí fue como, Um, una guerra completamente De una generación casi Contra contra mí, contra mis amigas Que éramos como cinco o seis Pero pues eh, Pues al final de cuentas Todo pasa por algo, ¿no? Pero yo creo que eso, por ejemplo, ahorita Aterrizándolo Digo, gracias a eso hoy estoy en este podcast platicando contigo sobre desnormalizar lo que está normalizado. Si no, probablemente yo seguiría en esa ceguera porque como dices, yo también fui fui cómplice de esa de esa normalización. Yo también llegué a insultar a niñas, yo también llegué a juzgar a niñas por su cuerpo, por X cosa, ¿no? Que a, ahora por eso lo decía en un principio. <coughs> Ay, mis gallos, disculpen. <risa> este, no estoy en un, en un proceso de deconstrucción. ¿Por qué? Por toda esta narrativa con la que he crecido, que de la noche a la mañana es darte cuenta que, que no está bien. Y que no importa cómo lo estés justificando, no está bien.
0: ¿Crees que tratamos de justificarlo?
1: Sí, yo creo ¿Sí? que sí. Yo creo que es más cómodo justificar que asimilar tus errores y decir, la neta sí, la regué
0: ese es el, yo creo que es el problema principal el reconocimiento de las cosas, y más cuando eres parte de algo que, que te dejas llevar, ¿no? y creo que es algo muy chingón que estamos hablando de esto porque, yo estoy seguro que hay mucha gente, no nada más en una secundaria o en esta etapa de su vida que, que lo está sufriendo, y si no es este tipo de porque era un acoso lo que te estaban haciendo ¿estás de acuerdo? sí, o sea, era era, era eso, mm. o sea, hay que llamarle las cosas como son y es lo más complicado, ¿no? no sé, creo que también esta parte institucional de, de la falta de protocolos que tiene una, una escuela para poder eh, contrarrestar todo este peso que tienen acciones como estas creo que también es es muy cabrón y yo no quiero responsabilizar a muchas instituciones que no lo hacen o no logran generar este tipo de reglas políticas para poder cambiarlo, pero creo que en parte sí, sí es por una falta de respuesta que ellos tienen ante estas pinches situaciones, o sea, sí. un, porque tú sabes que aunque vayas o denuncies, es como lo que pasa ya a un nivel penal o algo así, o sea, sos, tú sabes que no hay respuestas y es el principal problema, o sea, que incluso ya se opta por hacer justicia con tu propia mano, no o sé, sea, esto genera muchas cosas. Si te sí, das cuenta. sí, sí, sí,
1: y, y partiendo desde el punto psicológico, o sea, es. Eh, en un texto lo escribí y decía como: parece que hacer justicia con tu propia mano es la única alternativa que tienes. ¿Por qué? Porque hay gente que no te escucha, hay gente que te toma de loco o de loca, y entonces comienza como que exagerado, eh, no, te, no pasa nada, y cosas así, y entonces es como, oh, si no estoy obteniendo respuestas, si no estoy obteniendo el apoyo de quien se supone que debería de hacerlo, pues entonces, ¿qué me queda?
0: Claro, sí, completamente. Y esta parte de la impermanencia, o sea, ¿tú crees que estos cambios, esto de, esto de que no te queda nada o, o no hay otra opción... ¿Tú ves ¿tú que se debe, se debe a, a que nosotros nos, nos esforzamos en evitar consecuencias? O sea, nos, nos...
1: Sí, totalmente, o sea, lo que te decía hace rato, es más fácil justificar tus acciones que, que asimilar la responsabilidad de ellas. Aunque estés
0: en la caja sufriendo lo mismo, o sea, sí no importa.
1: Pues no importa, yo creo que eh, la narrativa del ser humano y la naturaleza es como competir, ¿no? Entonces si mm -hmm. es... A lo mejor yo estoy de la chingada, pero tú estás más de la chingada que yo. Tú estás peor. Y tal vez eso a mí me hace sentir un poco mejor. de satisfacción. Uh -huh. De a lo mejor yo no tengo que comer hoy, pero tú pero tengo agua y tú no tienes ni siquiera uh -huh. agua. Y, y te da un sentido de superioridad, un sentido un poco de poder, de autoridad. Y creo que también, no sé, o sea, si Sí... Si, si, te da comodidad, te da comodidad porque no es como que vas a decir, no, ya no quiero hacer así, o después de tantos años de tener este pensamiento, ¿cómo lo voy a cambiar? Y creo que es más fácil seguir en tu línea recta que deshacerla. Sí,
0: sí, completamente, creo que el paquete, lo que implica también, y los huevos que implica también hacerlo. Sí. Creo que mucho más es, es esta parte, incluso también la gente que está cerca y se convierte en cómplice de estas cosas. O sea, prefieren mucho más estar ahí en la comunidad de... tal mejor no digo nada, me callo aunque sí. lo estoy viendo... Y no me parece, pero estoy de este lado... Y, y también ellos se convierten en, en culpables de cierta forma, ¿no?
1: Sí, y es que aparte hay, por ejemplo, en, hay un término que son las relaciones... Hay un término para hablar de las relaciones que son las recompensas... Y la el precio, ¿no? Que se paga dentro de una relación... Entonces, tú, cuando tú tienes una relación, llámese de amistad familiar o amorosa, siempre va a haber una recompensa y un precio. Siempre. Ya sea que el precio sea, a lo mejor, no sé, eh, que tú estés aquí, la compañía. No, perdón, esa sería, la recompensa es tu compañía, tu amor, y mi precio es, a lo mejor, yo ser sumisa y yo hacer lo que tú quieras. O, oh. al revés, ¿no? Eh, Muchas de estas situaciones y aterrizándolo a la parte de los amigos. Ya me di cuenta que tengo la muletilla de aterrizar, lo siento, pero bueno. <risa> no, este no, no, no. Eh, Hablando en el término de los amigos o del círculo social, es, ok, la recompensa tal vez va a ser que yo pertenezco o este sentido de pertenencia con mi círculo social, mis amigos, entre comillas, y el precio va a ser a lo mejor yo olvidarme de quién soy, yo olvidar mis valores, yo olvidar eh, mi moral y convertirme en alguien totalmente nuevo, pero no para bien. Sí, 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 si ellos chingan, todo yo lo... también
0: Ajá. y ahí estoy sobre eso. ¿Te, te acuerdas que te, yo te platicaba de algo así, no? Que igual así, yo, siento, yo sí me he sentido perseguido en ese sentido también. Tal vez no, no como lo tuyo exactamente, pero sí me he sentido alguna vez como... Fuera de o, o que quedé fuera de de una de un grupo, de una sociedad, de lo que quieras. Pero creo que yo me lastimaba más o me, me culpaba más porque yo sentía que que yo como que por dejar de hacer eso también fue mi culpa. no O sea, por, por dejar de estar en ciertos parámetros que rigen la aceptación social o rigen la aceptación de cierto tipo de grupos. Eh, pues yo me había equivocado, entonces yo quedé fuera y pues, en parte también por eso me, Pues me perseguían para pegarme la chingada, ¿te acuerdas si te conté? Pero, pero bueno, digo, al final, gracias a eso platicamos de esto, estamos acá transmitiéndolo, pero qué chinga, qué chinga neta pensar que uno es, es niño, está muy chico y que no tiene herramientas para... Para deshacerte de, de gente que, que, pedo, nada más te quiere chingar, o sea, ¿no?
1: Sí, o sea, y por ejemplo, eh, es, es parte de crecer, uh -huh. ¿no? Yo creo que aunque suene cliché, uh -huh. pues se tienen que vivir estas cosas como para, precisamente, para desnormalizarlas, para saber que están mal y que no está bien, y sobre todo, yo creo que también para que las futuras generaciones ya tengan va a sonar una utopía pero un mundo mejor y aunque yo creo que el 2020 nos puso a dudar a todos de qué onda qué está pasando con el mundo eh, creo yo o sea desde que empezó el año nos encontramos con marchas con protestas la del 9 de marzo luego sí. la de apenas de black lives matter o sea qué dices es Estamos en pleno siglo XXI y no es posible que se tenga que seguir eh, protestando y exigiendo por derechos. Y que tú piensas que son simples cosas que venían en tu libro de historia y que ya no, que ya no vas a vivir nunca, ¿no? Que ya no existen en tu mundo. Pero si las, si las captas o si las intentas interpretar desde, desde lo particular hasta lo general, te vas a dar cuenta de todo toda la inestabilidad que hay y toda la desigualdad.
0: O sea, y sí, grandes cambios que surgieron fueron gracias a estas cosas, ¿no? Y creo que también mucha gente se esfuerza en demeritar estos movimientos, pero sí, lo, tienes completamente la razón. Y, y creo que es donde yo estoy seguro que mañana, así como estamos hablando de este problema, va a haber otro. Sí, ¿no?
1: totalmente. Pero
0: creo que así se hacen las cosas. Bien lo dices, o sea, futuro, esto es lo que hay que intentar. Y digo, hay muchas diferencias y es, y es lo que hay, que hay que tratar de remarcar, ¿no? Yo digo... Yo que de repente grabo estas madres, neta, me gusta mucho remarcar como, güey, neta, hay que tratar de, de, de ser un poco más abiertos a todos los cambios que vienen, porque pues cada quien tiene una manera de protestar y, y es lo que genera mucha división en este sentido. Creo que, bueno, ya llegas, en un rato te quiero preguntar de, de esta, de, de, de lo que escribiste acerca de la impermanencia, ya ah, te iba a preguntar, okay, okay. Pero, pero este... Sí, no, no sé, como que neta yo quiero hacer un llamado para que la gente empiece como que a dejar vivir un poco más, porque también por estar chingando nada más, creo que se hacen muchas cosas. Sí,
1: totalmente, yo creo que eh, no, ya no es un mundo para tener una mente cuadrada, uh -huh. eh, debes de tener una mente súper abierta, y hay una frase que a mí me gusta mucho, que es no puedes juzgar a alguien por el conocimiento que no tenía en el pasado. Porque, y, y tocando otra vez el tema de Black Lives Matter y las protestas feministas, como dices, fue esta superdivisión también, o sea, en lugar de que fuera la unión, también hubo una división masiva de, ay, pero tú eres superclasista, ay, pero tú eres no sé qué, ay, pero tú este, te la pasas peleándote con las niñas o cosas así, y digo, está bien, está bien hacerle notar a, a la otra persona sus errores, ¿no? Pero tú tampoco te cases con esa idea de que ya no, ya no, no le queda ese papel, porque creo que a veces se, se volvió un poquito hipócrita el discurso, uh -huh. ¿no? De tú me estuviste diciendo esto, 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 y ahorita vienes y publicas tu historia, ¿no? Uh -huh. Y creo que es eso de no juzgar a, a otros por su pasado, porque no sabes si ya se informó y si, de todos modos si no lo ha hecho. Creo que queda esa esperanza de que al menos se entienda un por ciento de eso. Creo que nunca vamos a poder entender, por ejemplo, creo que los hombres nunca van a poder entender al 100% el feminismo, pero sí se puede llegar a entender un 99%. Una persona blanca nunca va a poder entender lo que es ser una persona negra, pero va a poder entender al menos un 99%, aunque ese 1% no se pueda pero queda la esperanza de que, de que lo asimile y que no estemos otra vez en una constante lucha de a ver quién es mejor, porque ¿quién juzga más o quién comete el error más grande?
0: Claro, sí, y aparte también nos esforzamos un chingo en... Es que volvemos a la misma mamada, o sea, yo creo que por más que una persona esté publicando cosas y sabes que el trasfondo es muy distinto, o sea, duele un chingo ver... Tantas cosas por lo que no son, te lo digo, o sea, disfrazadas de cosas que... O sea, yo tengo muchos amigos que sí se pasan de madre y publican un chingo de cosas y es como, güey, qué pedo. Wey? Y hoy más que nunca en Twitter, en Instagram, se está diciendo, oye, güey, qué pedo. Y se está juzgando y eso me gusta también. Pero no caer en, en no respetar estas cosas, ¿sabes? O sea, creo que es lo principal. Pero bueno, cerrando ese tipo de, de temas, qué pedo, escribiste esta... Esta locura, me encantó, <risa> permanencia. Oye, ¿por qué no nos platicas uno a todo esto?
1: Ok, bueno. Eh, yo lo escribí, igual creo que otra otra corriente de la que se, se habla últimamente es el body shaming, ¿no? Uh -huh. Que pues precisamente es esto, juzgar a alguien por su cuerpo y burlarte, ser un bully eh, del cuerpo. Y entonces a mí me ha pasado. Yo he hecho ejercicio como 11 años de mi vida. Y, eh, por ejemplo, cuando entré a CrossFit, este pues obviamente me empecé como a marcar, ¿no? Me veía más fuerte y todo. Pero había cosas como, ay, a ver, haz esto, carga esto, ¿no? Que muy mamada y cosas así. Y era como, dude, o sea, sí hago ejercicio y todo, pero no por eso yo voy a ser la mujer más fuerte del mundo. Sí, sí, claro. O, por ejemplo, cuando jugaba fútbol era como, ay, pero no te sale una chilena. Ay, pero no puedes meter un tiro de esquina o cosas así que es como, o sea, no... No tiene que ser así, ¿sabes? ¿Quién te
0: decía eso, neta? Que
1: <risa> Y otra de las cosas que también me di cuenta fue que por mucho que yo pudiera tener una buena alimentación, que yo pudiera hacer ejercicio, pues el cuerpo es el cuerpo, ¿sabes? Y, y me di cuenta... Que, por ejemplo, en la mañana pues tienes tu abdomen mañanera, está marcado y así, y en la tarde pues ya no, o sea, tienes como la barriga de que comiste y todo, y creo que eso a veces causa puede causar un trauma. Si estás muy metido en un tema de entrar en un estereotipo de belleza, te puede traumar mucho y puede llegar a, a convertirse en un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces yo me di cuenta de eso y nuevamente, como el cuerpo, no solo de la mujer, pero yo lo estoy hablando desde esta perspectiva de, de mujer, eh, siempre se ve atacado por críticas. Creo que es una de las cosas en las que te enfocas, ¿no? Entonces a mí me pasó que cuando me empezaron a, a atacar cosas así de que sus boobies, que no sé qué, hubo un comentario que pusieron, Goga subió de peso, eh, hay que reconocer que sus nalgas son de gorda o algo así pusieron. Nuevamente yo tenía como 12, 13 años. ¿Eso, ¿eso
0: fue en Ask igual? O en Ask, sí.
1: No. Y fue como, ¿qué onda? O sea, esto está. De verdad estoy gorda, que no sé qué. Comencé a hacer ejercicio y después entendí que no. O sea, que pues era mi cuerpo que lo que me dijera no, no tenía que aceptarlo yo. Lo que yo tenía que aceptar era aceptarme. Lo que yo tenía que hacer era aceptarme. Ahora sí me escuché bien Bárbara de regil de La gente ama. La gente... ¿Qué? Ay, ya ni me acuerdo,
0: pero... Disculpen. No, no, no. ¿Qué pasó? No, no, no,
1: no. Y entonces...
0: Ajá. Dije,
1: creo que si yo hubiera entendido desde chiquita que nada es permanente y que tu cuerpo va a seguir cambiando, pues a mí me hubiera salvado un chorro. Entonces dije, pues que, creo que hay muchas niñas que me siguen en, en esa cuenta, la mayoría son mujeres y también niñas chiquitas, y dije, creo que creo que es momento de mostrar eso que a mí me hubiera, me hubiera gustado ver. Entonces, pues dije, creo que a pesar de que yo haga ejercicio, a pesar de que hacía crossfit, food y así, pues una, nunca iba a poder ser un Messi, nunca iba a ser la mujer más fuerte del mundo, pero primero tenía que aceptarlo yo y primero tenía que aceptar esa impermanencia yo y aceptar que aunque hiciera ejercicio pues voy a tener rollitos. Mis piernas nunca van a estar súper tonificadas todo el tiempo. Eh, mis músculos a lo mejor se van a ir. Y que no, no todo el tiempo es lucir perfecta, no todo el tiempo es estar bien, no todo el tiempo es eh, amarte porque creo que también ahorita se ha transformado un poco el discurso de que si no te amas, si no amas todo y cada detalle de ti, entonces sí, no te es, amas es, lo suficiente. Chingada, sí. Y es como, no, no, o sea, no puedo aceptarlo sin amarlo y está bien. Porque si no, entonces vas a entrar otra vez en un conflicto de es que no me amo, es que entonces si no me amo no puedo ser feliz. Y es una
0: falsa positividad. También, Exacto,
1: ¿no? y, sí. y entra como el positivismo tóxico.
0: Mm. Sí, sí, completamente No, o sea, creo que incluso en estas madres Oye, no te he visto nerviosa, eh, de que estás en campo Pero bueno, uh -huh. o sea, creo que esta, en, este, en estas <risa> En estas madres, no sé, luego como que Yo le digo a Pablo, de repente, es que Me cambio de ropa, de que os ve bien Que la chingada O sea, como que sí Te vuelves obsesivo, incluso En cómo te ves para los demás,
1: ¿no? Sí, y ya a veces... Creo que, o sea, por ejemplo, a mí me ha pasado esta cuarentena que dije, bueno, voy a practicar un poquito de maquillaje, me siento bien, me voy a tomar fotos y subí ahí, ¿por qué te maquillaste? Y era como, ¿por qué quiero? ¿Por qué estoy aburrida? porque no sé? Simplemente es algo que a mí me hace sentir bien y que creo que en pandemia no se tenía que juzgar y de todos modos preguntaban cosas así. Pero pues al final de cuentas no, lo haces el, por ti y para ti.
0: Sí, sí, claro, sí, completamente, ¿no? Pero no más, qué pinche gente, qué pedo, ¿no? ¿Quién te decía eso? A ver, ya cuéntame el chisme. ¿no? no, 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 a ver, pero ya eh, en ese sentido creo que cuando yo leí lo que escribiste, neta, sentí lo mismo que me estás diciendo en este momento, sentí que, por ejemplo, yo tengo un problema en los ojos, obviamente, ¿no? Uh -huh. Y si me, si eso, eso de mí siempre me ha costado mucho trabajo, aceptarlo, o sea, que no veo bien, que no veo bien de lejos, que está cabrón, que con ninguna operación es garantizado que quedes, ¿no? Pero creo que hay cosas más allá, hay cosas que no vemos que están y que siempre hay que valorar, o sea, gracias a Dios puedo estar grabando esto, gracias a Dios. bueno, no, no sé si tú crees, pero, o sea, gracias a, a lo que sea que creas, a lo que le agradezcas, o sea, estás aquí y puedes hacer otras cosas y lo más importante, podemos cambiar porque es justamente esta parte de la impermanencia que, que te dice eso, que las cosas tienen que ser diferentes todo el tiempo, no podemos quedarnos si no estaríamos viviendo en el mismo tiempo toda sí, la vida. Sí, o sea,
1: vivir en el mismo día, en el mm. mismo molde, y sí, precisamente es aceptar este devenir. Justamente. Porque, o sea, ni tú eres la misma persona que eras ayer, ni vas a hacer lo mismo que hiciste el día de ayer. Ahora imagínate, o sea, si, desde chiquito, si tú crecieras con esta idea de no quiero aceptar los cambios, entonces... No podrías, entonces existiría nada más un tiempo congelado para cada etapa, ¿no? Pero pues no se puede, desgraciadamente. Hay veces en las que sí dices, a mí me pasó como en mi último semestre de prepa que yo decía, no quiero terminar este semestre porque todos mis amigos se van a ir. No sé qué va a pasar conmigo, no sé qué onda. Y sí, hay veces que quieres congelar el tiempo, pero no se puede. Y por muchos cambios que intentes que no pasen sobre ti, sobre tu vida, sobre, tu, sobre tus emociones, sobre tu cuerpo.
0: Por inercia, aunque no quieras. Por creeras, inercia, exacto, suceden. Completamente. Oye Jimena, y en esta parte algo que le quieras decir a alguien que, que esté en esta situación que hemos platicado, o sea, toda esta atmósfera, no sé, si te hubieras visto en el espejo en este momento, si turn back time, ¿qué te hubieras dicho?
1: Yo me hubiera dicho como no te preocupes. Eh, no tú no tienes la culpa de verte como te estás viendo eh, la gente va a hablar siempre eh, bueno o malo afortunadamente eh, en unos años este es mensaje para mí yo del pasado ¿eh? <risa> eh, afortunadamente en algunos años vas a conocer a nuevas personas nuevas amistades eh, algunas van a seguir, otras se van a ir y Tranquila, que ya estamos trabajando para cambiar lo normalizado.
0: Bien, bien, bien me encanta eso.
1: Ya estamos desnormalizando unas cosas. Sí, sí, y la... te va a encantar tu carrera.
0: Oye, qué, qué, qué cool, eh? Me encanta el performance de Jimena. Oye, y algo que estoy preguntando, algo muy chingón eh, al final del podcast, ya para cerrarlo. ¿Cómo te ves en 10 años, Jimena? ¿verdad?
1: Ay. ¿En 10 años?
0: ¿Qué te ves haciendo? ¿Dónde? A ver, ¿Cuántos va a tener? ¿Cuándo?
1: Ah, su máquina no, va a, a tener no como 30, 31. ¡Ah! Bueno, pues yo me veo... Yo estudié psicología porque uh -huh. va a sonar muy fanatista, pero sí creo que hay muchas, muchos problemas que se pueden solucionar desde, desde la psicología, desde la educación, porque la psicología tiene la parte educativa, y creo, por ejemplo, hace poco escribía que nos hemos vuelto a lexitímicos empíricos. La lexitimia uh -huh. es un... no sé si se considera trastorno, pero es una incapacidad que ciertas personas tienen para poder expresar sus sentimientos. Entonces, uh -huh. nosotros hemos crecido en una sociedad que te dicen no llores porque llorar no es de fuertes, no estés triste, no tienes por qué estar triste, tienes una casa, tienes unos papás, tienes tanto. Entonces hemos aprendido a tragarnos nuestras emociones y cuando nos preguntan cómo estás, tenemos la respuesta automática de decir bien, aunque te esté llevando la fregada, ¿no? Y eso va afectando lógicamente a la, la capacidad de tú comunicarte, tú expresarte. Y creo que eso se puede prevenir, se puede tratar desde una edad temprana. ¿Por qué? Porque cuando tú estás chiquito tú eres una esponja de, de conocimientos y de todo. Si, tú, si todos los seres humanos aprendiéramos a manejar nuestras emociones, sería un mundo perfecto, por así decirlo, aunque suene utópico, y creo que a mí me gustaría mucho cambiar, en modificar la parte educativa, precisamente por esto que hablamos, ¿no?
0: Yo te ves en esa área.
1: O, sí, mm -hmm. yo sí me veo un poquito en esa área, me veo también en, en el área clínica, me encantaría tratar eh, trastornos de la conducta alimentaria y en la parte educacional me gustaría implementar cosas como nutrición, que creo que a veces pensamos que sabemos y no es así, mm -hmm. obviamente la parte de inteligencia emocional y también un poco este tema de redes sociales, porque creo que ya es algo con lo que, ya es algo innato para las nuevas generaciones. Entonces, cuando tú sepas cómo controlarlo, cuando tú sepas conocerte, porque también va de la mano, eh, con cómo tú manejas tus redes sociales, es cómo manejas tú tu vida emocionalmente. Entonces, como to todas estas cosas que no, no, no te enseñan en la escuela, o que a mí no me enseñaron, y que tuve que aprender obviamente de forma empírica, me gustaría hacerlo en, como en una institución para mí y también trabajar en, en la parte deportiva.
0: Pues está chingoncísimo, o sea, muy completo, la neta, ¿no? O sea, sí, que, es que... Son muchas áreas, ¿no?
1: Mi hermana es nutrióloga, entonces, sí. pues, obviamente, se, sí, se llega a unir. Sí, sí está
0: súper cool, sí. Sí. Neta, me encantó. Y neta, ojalá, digo, te deseo todo lo mejor, ojalá lo puedas hacer. Muchas gracias. Yo sé que lo vas a hacer y neta, gracias por todo lo que dijiste acá. Creo que a mucha gente le va a ayudar, sin duda alguna. Y bueno, qué, qué admiración por, por tantas cosas que has visto, la neta. Y te han dicho y, y has, no sé, has mantenido esto acá cabroncísimo, ¿no? Muy, muy, muy difícil de repente mantenerte. Pero bueno, Jimena, hago algo que quieres enviar?
1: Pues nada, vayan a terapia, no es malo. No, no es cierto, pero... <risa> no, sí, este... sí, sí, sí.
0: A Juan Pablo le hace falta, ¿eh? <risa> <risa>
1: pues sí... Eh, no le tengan miedo a, a la psicología, no es para locos, de verdad. Eh, a veces necesitamos alguien con quien hablar, con quien desahogarnos. Mm. Y un psicólogo es buena opción. Eh, también no sean de mentes cuadradas y desnormalicen lo normalizado otra vez. Sí, bien, 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 <risa>
0: desnormalicen lo normalizado. Mil gracias, Jimena por estar acá. No,
1: gracias a ti por invitarme.
0: No, 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 ya sabes, es tu casa, cuando quieras, ojalá puedas volver mil veces, ya sabes. ¡Claro! ¿sí? <ríe> bueno, pues suscríbanse, denle like, share, todo lo que puedan, por favor. Bye, bye.